0: Todos los caminos siempre me llevaron al mismo lugar, la música. Soy Nati Peluso y los invito a escuchar mi historia en este podcast. Más música, más emoción.
1: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción. Esto es un podcast que hacemos con Agustín Genón y mi nombre es Fe Vareiro y vamos en esta temporada 6 episodios, la segunda temporada de Más Música, Más Emoción. Muchas gracias por acompañarnos, querido Agustín.
2: Férico Vareiro, gracias. Sí, hermoso el apoyo, che, los mensajes. Bueno, inclusive algunas consultas que a veces surgen de la escucha de los distintos episodios. De hecho, hoy al final de este mismo episodio les voy a contar eh, sobre unos mensajes que llegan Adam? Esta semana, y que bueno, nos traemos de vuelta para se inaugurar una especie de, de ida y vuelta. Vayamos a lo nuestro, un artista cuya identidad, cuyo estilo está por encima de cualquier género musical. Puente,
1: Argentina, España, hoy es el turno de Nati Peluso. Como siempre, anotador en mano, muchas flechitas que van a ir conectando artistas que ya hemos mencionado en este podcast. Y hoy es un lujo que nos vamos a dar, amigos y amigas van a escuchar en primera persona a la gran Nati Peluso.
2: De Saavedra, acá en la ciudad de Buenos Aires Te fuiste más o menos a los 10 Con tu familia para radicarte allá en España Musicalmente, ¿qué te llevaste de Argentina en la valija? O sea, ¿ya escuchabas algo en ese momento?
0: Mira, de acá eh, me llevo de, Si me decís focalizar en mi casa de Saavedra Me acuerdo de Gloria Estefan Ricky Martin, Chayanne y Ceru Girán Me pongo eh, aquí
2: <risa> por
0: Gloria <risas> sí. eh, La verdad que bastante pupurría en mi casa, siempre tuve la suerte de que mis papás me pusieron mucha música distinta, ellos son, son muy libres para escuchar la música, escuchábamos desde Frank Sinatra a Caetano Veloso, hicimos un viaje a Brasil y nos vinimos, sobre todo mis papás pues yo era chiquita, pero nos vinimos enamorados de un disco de Caetano, lo ponían mucho, mi papá siempre cantábamos, yo, yo qué sé, no voy en tren, voy en avión, muy rockeros también, mi papá amaba a, a Papo, a Jimmy, Hendrix, o sea, que al final vamos como nunca nos cerramos, ¿no? Mi mamá me ponía mucha música latina, pero esa latina de esa época, mucho Atahualpa,
1: eh, a Mercedes. Y te la doy vuelta al revés, ¿con qué música te encontraste allá en España? Llegaste valija llena de todo eso y ¿con qué te recibió?
0: Y allá empiezo a descubrir el flamenco, eh, el flamenco pop así mezclado escuchábamos. Pero ya tipo a los 15, 16, ahí empecé a escuchar rap, ahí empecé a escuchar a Notorious Week, empecé a escuchar The fujis los grupos clásicos, viste, tampoco me puse muy deep porque no ¿Qué? tenía ni computadora yo. Pero escuchaba, me acuerdo que me descargaba los mp3 y tenías cuatro canciones que escuchar, te las ponías. Me acuerdo que escuchaba Nigga's Blue o Nigga's Bled, no me acuerdo cómo se dice, de Notorious y me, me la sé toda porque solo escuchaba esa y era un flow re pesado y yo ahí como que conocí un poco el hip hop, yo el hip hop lo conocí tarde. Y, y eso es lo que recuerdo allá en España, descubrí el hip hop y el reggae, me re enamoré del reggae también, de la música, es que soy una apasionada claro. de todos los estilos.
2: Sí, y aparte como también en esos momentos donde más música empezás a incorporar, 12, 13...
0: Claro, como... si sí, yo me acuerdo que a, lo, a los 14, 15 empecé a cantar a Ella Fitzgerald, a Nina Simón, a Eta James, tipo covers. Con karaoke y me los ah. cantaba todo. Tipo, también descubrí toda esa parte mayacera que luego al crecer la redesarrollé y me refriqué con todo eso.
2: Música latina de los 2000, Gloria Estefan, Rock, Seru Girán, Folklore, Notorious, Hip Hop, Ela y Nina, Jazz. Bueno, vamos acercándonos de a poco al estilo de Nati Pelusa.
1: ¿Hubo algún momento esos que se pueden denominar bisagra o algo que vos eh, identificaste que te iba llevando siempre al camino de la música? ¿Un momento ¿viste, que decís, ok, de ahora en más, he eh, por acá, es la música?
0: Eh, la verdad que siempre fue un camino muy orgánico, eh, no fue como un momento clave, sino que se fue como que yo me fui encontrando adentro de, de esa realidad, que es la realidad de la música, ¿no? Al final, como vos me contabas, siempre todo me fue llevando un poquito hacia ese camino y es como ser atento a las señales que te manda el mundo en general, ¿no? Si cualquier cosa que hagas al final termina desembocando en algo artístico, sobre todo en la música, hay que prestar la atención. Entonces, como que me alegro de haber estado atenta y haber escuchado esas señales. Y hay un paso en mi carrera que me permite empezar a dedicarme única y exclusivamente a esto, ¿no? Que es cuando saco Esmeralda y me empieza a ir súper bien, me empieza a conocer la gente a otro nivel. Y ahí es cuando realmente me planteo, pero de una manera muy normal. No fue como, ay, no me puedo creer que voy a ir de la música. Sí. Es algo que de alguna manera yo ya había asimilado desde hace un montón de tiempo que me iba a pasar y no sabía ni cómo ni cuándo. Ni de qué manera se iba a manifestar Pero cuando ya asumiste algo, viste, cuando aparece Es como, ah, bueno, claro, lo que yo pensaba Como confirmando, ¿no? Uh -huh. ¿Y existió, en algún momento, existió otro plan? Yo trabajaba en otros trabajos, camarera claro. o en tiendas de ropa, la cuestión es que yo paralelamente trabajaba de esas cosas para pagarme la carrera de teatro físico, era como asegurarme una profesión artística con un título, no que eso como que al final podés trabajar de eso, el otro era un poco más como a, a, la, a la deriva, no triunfar. Claro, aventurarme El tener un título me, me aportaba tranquilidad Yo estaba estudiando pedagogía de las artes visuales y la danza Entonces podía ser maestra O podía trabajar de actriz en teatros Pero de manera natural Todo cuando estaba en, en, en uno de los últimos años Se colocó hacia la música Fue, fue súper orgánico Incluso en la carrera siempre cantaba Y eh, creo que me aportó mucho estudiar la carrera como que al final todo pasa por algo viste claro. era un plan B no de hecho era el plan o sea yo Muy no bueno. yo, era el plan, el plan yo, a. No, era el plan A o sea el plan B podía ser cualquier otra cosa el, el plan B fue la música el plan A era bueno estudié esta carrera estuve estudiando muchos años y, y luego apareció esto y como que fue se convirtió en el plan A no claro.
1: perdón que me meta pero atención a este pedacito del podcast porque está buenísimo
0: cuando uno confía en sus aptitudes, tampoco te sorprende conseguir ¿no? las cosas. Entonces, como yo confiaba en, en que soy buena en lo que hago, cuando conseguí un triunfo con esto, era algo consecuente ¿no? y lógico para mí, no, no era algo raro. Entonces, bueno, fue, fue ahí Sobre todo en la, en la manera orgánica Y luego darme cuenta cuando saqué Esmeralda Que ese era el momento En el que ya dejé Los otros trabajos que me mantenían Para pagar el alquiler y todo Y me empecé a dedicar exclusivamente a la música
2: Cuando Nati nombra Esmeralda Se refiere a su primer disco Y quizás ahí estén algunas de las canciones Con las que ustedes pudieron conocer Un poco a Nati Peluso Yo... Haciendo un poco de memoria la canción y el video con el que me encontré con su obra fue Coralle. De esa misma época. Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia. Eso me quedó rebotando en la cabeza. Al toque dinamitó todo.
0: Ay, es que era todo tan underground en ese momento. Era como hacer las cosas sin planearlo mucho, ¿sabes? Ahora todo tiene un peso de decisiones importantes. Antes era como, che, grabamos el video de Coralle. Para mí era como un evento del año, ¿me entendés? Y fuimos y lo grabamos con unos compañeros que en ese momento me ayudaron un montón. Y grabamos... En Toma Continua, Coralle, en la casa de, de uno de los camarógrafos. Y salió ese resultado. Siempre tengo la suerte de rodearme con gente súper talentosa que, que me ayudó en su momento a a colocar esa canción, por ejemplo, con ese visual, ¿no? Que es tan teatral y que me supieron como retratar, ¿no? Eh, la, la sensación y todo. Y Coralle, musicalmente, me acuerdo que es una canción que tenía mucho antes de Esmeralda. Son coetáneas. Eh, esa época que yo estudiaba y trabajaba muchísimo de camarera y, y escribía por las noches. Y esa canción me la guardé. Y capaz que al año la grabé. Y la saqué, y la tenía hace mucho. es Porque un día la escuché y dije, che, esta canción la tengo que sacar, que hago que todavía no la saqué? Se la mostré a los chicos con los que trabajaba en esa época y me dijeron, vamos a grabarla. Y la grabamos y Tuki salió. ¿Te acordás que te decía que no era el plan A hacer ah, música, claro. ni sacar música? O sea, era algo que, bueno, fui experimentando poco a poco y era como algo paralelo y sin importancia y conforme. Fue agarrando viste con YouTube, pero ahora que lo pienso también yo lo fui buscando un poco porque me acuerdo que yo hacía covers en YouTube y buscaba tipo suscriptores y esas <ríe> cosas. O sea que algo había, ¿no?
1: Pero, pero no estaba definido. Bien. Y en ese momento, ¿vos sentiste la diferencia en la recepción del público?
0: Con Coraje pude demostrar mi ingenio con la palabra y mi carácter como cantante y realmente considero que Coraje es una canción muy especial. Y yo eso lo sentí desde el principio. Siento que tiene una magia, un, condensa una emoción muy fuerte que nos representa a los humanos en general, ¿no? En alguna situación. Y en ese momento justo además salió en un momento que yo creo que la gente la necesitaba. Y, y eso es algo que yo no planeé nunca. Tampoco, ¿me entendés? Nunca supe que yo iba a tener semejante himno en mis conciertos, que la gente le iba a gritar conmigo. Esas cosas yo no las planeé. Yo sabía que era un temón, yo flasheaba, pero nunca sabés si la que flaya sos solo la voz. ¿viste? Que... Luego, yo siempre presentí, por eso te digo que me guió por mi intuición de que Coraje era una canción picante, pero nunca pensé que me permitiría convertirme en lo que soy ahora. ¿sabes? y que me enseñara tanto de mí misma y de las mujeres que me uniera tanto a, a, a tanta gente o sea es muy picante lo que pasa con Coraje es como una unión íntima, directa, con, con mis seguidores. Y, y eso es algo especial que a veces capaz que te, te pasas la vida entera haciendo canciones y no encontrás ese nexo especial, ¿no? Eh, porque si lo buscas a veces no se encuentra. Es algo que me apareció y que yo siento que es una re señal y que la, le agradezco mucho esa canción.
2: Total. Y bueno, con La sandunguera también iba a pasar algo parecido, ¿no?
0: Ah, La sandunguera sí. Ahí ya estoy tipo... I'm feeling Pro, ¿viste? Tipo, ah, no me puedo creer que iba a sacar un disco. Y La Sandunguera ya fue una producción que yo sentí que era un upgrade porque había mucha gente en la producción del video y me maquillaron y me peinaron. Y, y nunca pensé que esa canción iba a ser un paso adelante en mi carrera porque yo creo que mucha gente me conoce por La Sandunguera. Yo para nada pensé. De hecho, esa canción la escribí, salí a correr y la escribí en 15 minutos. Como siempre me pasa con el rap, a las otras canciones les tengo que dedicar tiempo para escribirlas, pero el rap como que medio los escupo, ¿sabes? Y me sale de golpe y la sandunguera me salió de golpe y lo canté de golpe y, y grabamos ese video muy improvisado. Tipo, le dijimos a unos amigos, vengan a bailar, no sé qué. Fue, no fue algo súper planeado, ¿no? Y fue, fue un antes y un después, sí. Porque además ahí salió el disco que tenía ese nombre y... Ya fue como una pequeña carta de presentación un poco más sólida, ¿no? De lo que yo estaba haciendo.
1: Bueno, acá en Más Música, Más Emoción ya a esta altura deberíamos tener una sección en el podcast que se llame ¿Qué hay en tus voice notes? En tus notas de voz, en tu celular. Y así como este podcast alguna vez fue una nota de voz o como vos mismo que tenés, no sé, ahí grabás cosas que no te querés olvidar, respuestas que querés darle a alguien o una receta, de cocina o lo que sea, con las canciones y con los músicos más zarpados pasa exactamente lo mismo.
2: Claro, y entran a esta sección dos composiciones que ya las tenemos medias incorporadas en nuestra vida, pero alguna vez... Fueron esto, un germen grabado así como al pasar, una especie de impulso en una nota de voz. Por ejemplo, un día Buenos Aires de Nati Peluso, esa canción que nos encanta, que la ponemos en un montón de playlists, que la cantó con Fito Paez en los Latin Grammy. Esa canción fue alguna vez esta nota de voz en el celular de Nati Peluso.
1: Y para complementar este tándem Tenemos una cuarentena de composiciones remotas Que iban de mensaje en Whatsapp a mensaje en Whatsapp De una parte del hemisferio a otra Para construir un hit, como dijo Nati A veces escupiendo líneas para hacer una canción de rap Me imagino en la letra de Buenos Aires algo menos impulsivo Y en este caso, como ya lo decía, algo que lo escupió Como siempre me pasa con el rap Lo escupo, ¿sabes? Y me sale de golpe ¿De qué hablamos? De la Bizarrap Music Session
0: él me mandó el beat y yo siempre me gusta improvisar. A ver qué es lo primero que sale cuando escuchas el ritmo, ¿no? Lo primero que salga siempre va a ser puro.
1: Yo le mando el beat y ella me, me responde esto.
0: Ya. Ah. Mm.
1: De,
2: de un freestyle en WhatsApp. Sí, 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 quedó eso. De un freestyle que tiró, che, está buena esta melodía y me la manda. En el episodio de Trueno hablamos de visa Rap y de todas las sessions. ¿Hace falta agregar algo más que la de Nati es la más escuchada de todas?
1: Probablemente no a ver, en eh, 2021 uno entendería que estamos en una época donde el público está más permeable, e incluso los artistas también se animan a hacer baños géneros musicales, adentro un mismo disco Calambre, lógicamente el disco que, que sacaste el año pasado es un buen ejemplo de eso o desde una canción como Buenos Aires ahí bien porteña, hasta mafiosa con otra intención, a vos te define esa mezcla esa, esa confluencia de estilos lugares del mundo, instrumentos síntesis,
0: ahí, ahí reside sin duda la identidad en la que me forjo y ahí Ahí reside también un poco la inestabilidad que uno siente constantemente y la fiebre esa de a ver si a la gente le va a gustar o no, porque eh, si vos hacías rock y te guiabas por ese parámetro, había poco margen de error. Era hacer un buen hit de rock y ya está, ¿me entendés? Ahora eh, somos libres de... De jugar y eso es una gran ventaja para nuestra inteligencia, para nuestra libertad, para, para nuestro goce. Y a la vez también nos, no, nos da un poco de nervios, imagino, ¿no? Porque, bueno, es simplemente dejar que la gente la dijera como quiera. Claro. Más que presentarla como una identidad Porque creo que cada uno la, la puede desmenuzar como le dé la gana Entonces yo creo que la identidad se forja más En el personaje que acompaña la música El timbre de voz que, que, con el que trabaja Los temas que defiende eh, La manera de escribir O los flows, ¿no? Más que un estilo musical Porque es limitarse mucho Igualmente lo que me decís de de que la gente eh, ahora ya no se como que ya no se fija tanto en eso hay veces que siento que falta mucho todavía para que la gente deje de fijarse en eso eh porque yo lo vivo constantemente eh, en, en festivales o cosas así como no esto no es Tuki, esto es Tuki. Es cuestión de educarnos entre todos a escuchar y a disfrutar de lo que uno quiera sin, sin tener que limitar a los artistas ni a los oyentes.
2: Y hablando del público que te sigue, escucha tus canciones, eh,
0: ¿influye en algo? Quizás. Es verdad que se habla de públicos jóvenes, de públicos adultos, ¿no? Pero no de públicos por género musical. Y más hablando de un artista como yo que el principal discurso... Eh, de, de mi de mis canciones y de mi de lo que yo defiendo se basa en el, la no clasificación de los géneros. Entonces todo lo, lo en mi propuesta lo trabajamos más a las edades, ya ni a los géneros, ¿me entendés? Claro. O sea, creo que simplemente hay que darse cuenta que quizás hasta pensar en las edades ya se va a quedar atrás, porque yo siento que a mis conciertos viene gente desde 15 años a 45, ¿me entendés? O, o a veces hay viejitos tipo flayando con la salsa, con... Digo, creo que... y eso es un reavance. Para la música y para la sociedad, creo que eh, la música condensa muchas cosas y puede ser un, un, gran, un gran avance intelectual, tipo romper barreras. de La música es como nuestra manera de. es, es hasta una política, ¿me entiendes? Es una fucking política. Entonces, está sufriendo cambios cruciales, ¿no? Como la, la raíz de, de cómo se entiende a la música y cómo se dialoga con ella y cómo se comercializa con ella. Y es toda una política que está sufriendo un cambio re positivo para mí y de la que me alegro de formar parte porque siento que puedo aportar eso, mi, mi grano de arena haciendo música libremente. Eh, gracias. No, ustedes, chicos. Gracias.
1: Nati Peluso, protagonista del sexto episodio de Más Música, Más Emoción. Qué lujo. Momento de anotaciones, Agustín. Sí, tengo dos. Bueno,
2: Nati menciona a Seru y a Charlie dentro de las cosas que cargó en su valija para irse a España. Esa influencia se materializó en varios de sus shows y si extrañan los recitales en vivo y los de Nati que son una bomba absoluta podemos dar fe de ello en Tecnópolis la vimos juntos, ¿no? Sí. Vayan a buscar a YouTube cuando finalice este episodio, lógicamente Nati Peluso, Live at Primavera Sound 2019 con la canción que inicia inicia dicho espectáculo, bueno, van a entender justamente esto que les digo. Alguna vez,
1: alguna vez lo hablamos con David León para este mismo Podcast. Me gusta, me gusta yendo. Voy a mis anotaciones. Primero el pedacito que suena de Bizarrap hablando con Coscu. Es obviamente un stream de Coscu que compartió con Bizarrap y que escucharon desmenuzaron la Bizarrap Music Session con Nati Peluso. Lo pueden buscar. Sobre el disco, sobre Calambre, datitos. Bueno, producido entre otros por Rafa Arcaute y Fede Bindberg. Seguimos conectando artistas. Hablamos mucho de productores. De Rafa hablamos ya en varios episodios. Más cercano en el tiempo, en el de Louta, en esta temporada. Un pequeño currículum de Rafa desde Luis Alberto Espineta hasta el Madrileño de Setangana, ok perfecto, sobre Fede Bindberg, bueno laburó con un par, por ahí, no sé si le sonará alguno, Kanye West, Coldplay, Justin Bieber Muse, Timbaland, bueno estamos hablando de un señor que no tiene 40 años todavía y que es argentino es el meme, viste, el viejo todo embanderado, ese soy yo cuando digo estas cosas cada vez me gusta más eh, memes y música, creo que
2: deberíamos hacer un apartado también de eso y antes que finalice este episodio te leo Dos de las anotaciones que llegaron esta semana sobre la escucha de los episodios de Más Música, Más Emoción, me parecieron muy interesantes. La primera eh, me la hizo Nico Hook, arroba Nico Hook en Instagram, sobre Zoe y el disco que tenía en su casa de Dressler. Y dice lo siguiente, chicos, un dato, el disco que menciona Zoe... Eco, la canción que cierra el álbum se llama, ¿cómo? ¿Sabes cómo se llama? Salva pantallas, como su proyecto anterior con Santi Celli. Buen dato. Buen dato. No tenía ese dato. Es, es muy bueno. Y Magi Morales eh, en Instagram, el mejor de los mensajes. Un mensaje que me, me fue una caricia al alma. Aprovecho los datos que tiran en el podcast para lucirme en reuniones sociales. Listo. Todo dicho Creo que para eso Hacemos lo que hacemos
1: Qué lindo Qué lindo Amigos y amigas Esto ha sido todo por hoy Este episodio Disfrútenlo Tienen toda una semana Para recorrerlo Para escucharlo más de una vez Para escuchar episodios anteriores Recuerden tocar el botón de seguir En la plataforma Donde nos estén escuchando Para que les avise novedades Eso nos ayuda mucho a nosotros También compartan el episodio Si les gustó A nosotros Nos encuentran además En redes sociales Como arroba Y arroba Ahí nos pueden dejar mensajes Compartimos piezas Con algunas cosas Que no salen en los episodios Episodios y un montón de cosas más
2: gracias a nati peluso a todo su equipo de comunicación a sony music naturalmente y nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes la próxima semana en otro episodio de más música más emoción hoy eh, en seco adiós no, con un bueno con un delay pero tipo chiquito adiós adiós
1: Recuerden, por favor, las canciones que mencionamos en este episodio junto a Nati Peluso las pueden encontrar en una playlist con la foto de Nati en el usuario Filter Argentina. La experiencia completa allí.